0: Ich heiße Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Wir hatten ja hier im Podcast bereits Ökonomen, Philosophen, Werbetreibende Juristen. Es wird aber natürlich Zeit für eine ganz wichtige Gruppe, die Menschen überzeugen muss. Das heißt die Politiker. Und heute im Interview äh, ist Mike Bärmann. Er ist seit sechs Jahren im Deutschen Bundestag für die CDU-CSU-Fraktion und mit ihm spreche ich über spannende Themen, zum Beispiel über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ob die. Menschen heutzutage viel zu häufig nur an sich selbst denken. Wir sprechen über das Arbeitspensum eines Bundestagspolitikers, über die Rolle von Smartphones, äh, insbesondere spannend für unser Thema Menschen überzeugen. Reden wir auch darüber, wann die Parteien eigentlich sich überzeugen können über Parteigrenzen hinweg und wann sie es eben nicht tun. Es geht zum Ende des Interviews auch darum, wie und wovon wir in Zukunft leben wollen und auch über die Rolle des Akademisierungswahns, der in den letzten Jahrzehnten über Deutschland schwebt. Das war es also mit der Vorrede und jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast ein Bundestagspolitiker und zwar der Herr Mike Beermann von der CDU-CSU-Fraktion aus dem Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Bärmann. Hallo schönen Morgen. Herr Bermann, ich stelle Sie ganz kurz unseren Zuschauern, Zuhörern vor. Sie sind seit 2013 im Deutschen Bundestag, schon ganz früh seit 1997 aktiv gewesen in der Jungen Union, sind jetzt angetreten für den Wahlkreis Nienburg und Schaumburg und ähm, heute aktuell Obmann des Ausschusses für Digitale Agenda und Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Äh, gibt es noch etwas, was man einleitend zu Ihnen wissen sollte, Herr Bermann, als neutraler Zuhörer?
1: Nein, das war schon sehr gut zusammengefasst und äh, da haben Sie mich schon gut als
0: ähm, Politiker in Berlin beschrieben. Sehr gut. Ich habe mich auf das Interview vorbereitet mit ein paar Videos von Ihnen und weiß, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt für Sie eins der zentralen Themen ist, was aktuell Sie beschäftigt. Was würden Sie sagen, fehlt noch an gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland im Jahr 2019?
1: Also, ich gehöre ja noch einer Generation, obwohl ich in Anführungsstrichen ja auch erst 37 bin, die noch eingezogen wurden, Wehrdienst leisten mussten. Allerdings habe ich mich persönlich damals dann für den Zivildienst entschieden. Und ähm, dieses, diese zwölf Monate ähm, im Zivildienst sind sehr geprägt und äh, haben bei mir auch so ein bestimmtes Zusammengehörigkeitsgefühl ausgelöst. Naja, und ähm, ich muss sagen, dass gerade in den letzten Jahren, wo auch ähm, ein immer größerer und stärker, stärker werdender Populismus aufkommt, aus meiner Sicht der gesellschaftliche Zusammenhalt schon ein Stück weit abgenommen hat. Einfach ähm, Verantwortung auch für andere übernehmen, der Gesellschaft mal etwas zurückzugeben dafür, dass sie auch was für einen selbst leistet und bringt, das äh, finde ich, ist ein bisschen ja, in eine falsche Richtung abgewandert. Außer dieser, ich sage jetzt mal, dieser Gedanke, ähm, füreinander da zu sein, nicht nur an sich selbst zu denken, auch an andere mal zu denken, ähm, das könnte durchaus an der einen oder Stelle besser ausgeprägt sein. Und weiß ich auch, dass viele auch der Meinung sind, dass gerade eben politisch Verantwortung bei uns im Land sind, oftmals auch nur gerne an sich selbst denken nicht unbedingt an jene, für die sie eigentlich Politik machen sollen. Ja, ähm, da gibt es sicherlich einige, aber das ist halt auch nur ein, ich sage jetzt mal, ein Querschnitt der Gesellschaft, der sich auch im deutschen Parlament widerspiegelt. Und ähm, deswegen gibt es dann natürlich auch vielleicht den einen oder anderen, die ein oder andere Politikerinnen oder Politiker, die da vielleicht irgendwo anders äh, unterwegs sind als andere. Also ich kann nur mal sagen, dass ich bisher nie irgendwie ähm, für mich selbst sagen kann, dass ähm, ich im politischen Diskurs und auch bei meinem politischen Tun und Handeln irgendwie ähm, persönliche äh, Vorteile in den Vordergrund gestellt habe. Sie haben das vorhin gesagt, ich bin, Ausschuss im, ich bin Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im Ausschuss für die digitale Agenda. Da hat man jetzt nicht, der also großartig vielleicht dann auch für sich irgendwelche Vorteile rauszuziehen, sondern tatsächlich Gesellschaftspolitik zu machen. Und ähm, das ist eben auch das, was mir Spaß macht. Und wenn man Gesellschaftspolitik macht, dann verbindet man da auch viele Dinge mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da, glaube ich, können wir in den nächsten
0: Jahren noch was für tun, dass wir besser werden. Oder wieder dahin kommt, wo er mal war. Ja, und äh, was bedeutet das für Sie konkret? Also, wenn ich jetzt ganz äh, neutral Ihnen zuhöre und sage, gesellschaftlicher Zusammenarbeit äh, halt Zivildienst, hatten Sie angesprochen, wo merkt man das denn heute? Also, wenn man durch die Straße geht, kaufen die Leute in unterschiedlichen Läden ein, natürlich sorgen sich viele Leute um ihre eigene Familie, um ihre Eltern, um ihre Kinder. Wo würden Sie sagen, ähm, fehlt denn konkret der gesellschaftliche Zusammenhalt? Also, was müssten die Menschen konkret aus ihrer Sicht machen? Also, ich kann niemandem empfehlen oder
1: ich würde niemandem ähm, irgendwo einen Rat geben, was er tun soll oder nicht. Das müssen die Menschen schon für sich selbst ausmachen. Aber mhm. es sind halt einfach so Kleinigkeiten, die am auch wo man in der S-Bahn sitzt und ähm, da kommen, ein, kommen ältere Menschen rein, die ähm, ja, vielleicht auch schon Rollator dabei haben. Da finde ich es einfach, dass es sich gehört, dass die jüngere Generation aufsteht und Platz anbietet. Und, ähm, ich erwische und ertappe selbst ja auch oftmals dabei, dass man versunken ist in seinem Tablet oder in seinem iPhone, mhm. ähm, Musik hört, Filme schaut, ähm, schreibt ähm, in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und das drumrum eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und mhm. ähm, das finde ich eben einfach ein bisschen schade, dass so bestimmte Grundwerte, die einfach selbstverständlich waren und heute für viele auch noch Gott sei Dank selbstverständlich sind, doch abgenommen haben. Mhm. Ähm, da geht es aber auch einfach darum, ähm, ja, ich sag mal Zivilcourage. Zivilcourage ist auch so ein Thema, wo man oftmals feststellt: Ja, es, es gibt sie Gott sei Dank noch, aber ähm, das ganze Thema Gaffen, ja, ähm, das hat ja auch einen Stellenwert eingenommen mittlerweile, Das ist ja nicht mehr normal, ähm, dass eben Leute gaffen, ähm, sensationsgeil sind, darauf zu sehen, was bei einem Unfall passiert ist oder ähm, was anderes, ein anderes Schadensereignis, äh, das muss sich dann auch anzuschauen. Ähm, also nur um der Sensation gehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass als es die Handys mit den sozialen Netzwerken noch nicht gab, ähm, junge Menschen eben auch irgendwo mit einer Videokamera andere gefilmt haben, wie sie sich prügeln oder wie ein Mensch gemobbt wird oder fertig gemacht wird. Ähm, ich glaube nicht, dass... Ähm, ja, also es gibt so viele, viele Bereiche, so kleine einzelne Puzzleteile, ähm, wo man dann eben einfach feststellt, dass da sich unsere Gesellschaft aus meiner Sicht doch schon verändert hat mhm. und ich glaube, bestimmte Dinge eben einfach dazu beitragen könnten, gesellschaftliches, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Nächstenliebe, füreinander da sein, liebe und sich zu denken, wieder stärken können.
0: Verstehe. Ich beobachte das ja auch beispielsweise, wenn ich Videos hochlade auf YouTube, so wie unser Interview, dass dann auch manchmal Kommentare kommen, die überhaupt nicht mehr sachlich sind, sondern unter irgendwelchen anonymen Namen diffamiert wird, obwohl es gar keinen objektiven Grund dafür gibt. Und dann lösche ich natürlich die Kommentare daraus, aber sowas gab es sicherlich in dieser radikalen Form, in vor 10 und 20 Jahren noch gar nicht, dass man, da ging es ja auch gar nicht, dass man eben anonym etwas kommentiert, sondern da war man entweder mit dem Gesicht vor Ort in einer Veranstaltung und heute geht es eben ganz, ganz unkompliziert.
1: Ja, sehen Sie, und ähm, das ist eben der Punkt, dass ähm, das, was Sie ansprechen, Hate Speech, Hasskommentare, gerade auch in den sozialen Netzwerken, gerade eben auch im, im Internet, was da, diese Hemmschwelle einfach auch so massiv nach unten gegangen ist dass es ähm, überhaupt nicht mehr schwierig ist, Menschen auch einfach zu beleidigen. Und äh, das merke ich selbst als Politiker natürlich auch, dass ähm, natürlich irgendwo ähm, jemand, den man sogar kennt, der sich ähm, wahrscheinlich, wenn er mir in die Augen schaut, nicht mal unbedingt traut, mir genau diese Dinge auch ins Gesicht zu sagen, die er mir schreibt, auch wenn es beleidigt wird. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich eben immer wieder feststelle, dass das eigentlich aus meiner Sicht, ein Schritt in die falsche Richtung ist, dass die ähm, Gesellschaft sich da einfach verändert und ähm, wir, glaube ich, keine äh, ja, politischen Großinitiativen auf den Weg bringen können, sondern das muss irgendwo, muss ein ein, ein Ruck da auch durch die Familien gehen, dann auch feststellen, äh, okay, wir müssen vielleicht auch irgendwo mal andere Wege gehen. Und äh, die Digitalisierung, wir kommen ja zu dem Thema auch noch, so wichtig und notwendig, wie sie auch ist. Aber ähm, einfach mal wieder... Ja, wie soll ich sagen, ähm, mit Kindern, die man hat, spielen, ihnen was vorlesen, anstatt ihnen nur immer ähm, die, die, ähm, die mobilen Endgeräte in die Hände zu drücken ähm, oder sich auf irgendwelchen äh, Spielekonsolen auszutoben, äh, rauszugehen, sich den Ball zu schnappen, Fußball zu spielen, sich auch mal im Wettbewerb zu messen. Ich glaube, das ähm, sind Dinge, die wir einfach nochmal wieder stärker brauchen.
0: Und würden Sie, Sie sind ja auch im Ausschuss unter anderem für Familie, Senioren und Jugend. Würden Sie sich auch dafür dann einsetzen? Ja, genau. Perfekt. Da ist ja Jugend mit dabei. Würden Sie dann auch empfehlen, dass an deutschen Schulen landesweit an Medienkompetenz gelehrt wird? Weil natürlich ist das Medienkompetenz einer der Dinge, die heute für die Kinder eigentlich schon seit sechs, sieben relevant sind, weil die Eltern Ihnen ja schon mit vier, fünf das Smartphone in die Hand drücken und sagen, lass mich in Ruhe, ich brauche mal eine Zeit für mich. Ähm,
1: ja, unbedingt. Und äh, deswegen habe ich auch unter anderem immer gerne die Initiative eines großen Softwareherstellers unterstützt, ähm, die die sogenannten Schlaumäuse oder mit der Schlaumäuse-Tour unterwegs waren und Abgeordnete die Möglichkeit hatten, in ihrem Wahlkreis zwei Kindertagesstätten ihrer Wahl mit äh, Tablets auszustatten, wo ähm, spielen sozusagen, ich sag mal, das Internet erklärt wird, wie gewisse Dinge funktionieren, wie gewisse Dinge herangeführt werden, das schon im Kindergartenalter. Nun möchte ich ganz klar auch betonen, dass ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass ähm, Kinder ab drei in den Kitas bereits mit ähm, digitalen Medien erstens ausgestattet, sein müssen beziehungsweise lernen damit umzugehen. Ähm, aber mal eine gesunde Beimischung dessen, einfach nur um ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen, dass ja die Kinder, die heute geboren werden, ähm, die werden oder die, die kennen kein Leben ohne Smartphones beziehungsweise mobile Internet. Also ich habe mein erstes Handy das war ein richtiger Knochen 1999 bekommen. So, ähm, da wollte man gar nicht rumschleppen, so schwer war das Teil und so unpraktisch. Ähm, aber äh, die Sachen haben sich eben entwickelt und die jetzige Generation, die heranwächst und die jetzt auf die Welt kommt, die kennen halt diese Welt nicht ohne die digitale Transformation. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, Medienkompetenz, aber auch generell der Umgang mit den sozialen Medien und mit mobilen Endgeräten an sich, auch schon im, im Schulalter, am besten im Grundschulalter zu beginnen. Und ähm, da auch, ja ein Stück weit auch schauen, dass eben ähm, rechtzeitig auch vor allen Dingen äh, erkannt wird, gerade wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, was sind Themen, die ähm, deutlich stärker ja, präsent
0: sind und wo kann man eher sagen, na, das sind vielleicht Fake News oder ähm, Hate Speech, wie auch immer. Und Stichwort Handys, auch die Politiker, man sieht es ja in den Nachrichten, wenn der Bundestag gezeigt wird als Plenum oder auch die Bank der Regierung, dass dann auch viele Politiker, auch Regierungsmitglieder auf dem Handy rumspielen. Das heißt also, während jemand spricht, dann spielt dann ein bestimmter Minister oder ein Politiker oder eine Fraktion selber im Handy herum und beantwortet das. Da wäre meine, einfach eine spannende Frage das wären Sie zum Beispiel für den Verbot an Handys während einer Plenarsitzung. Naja, ich ertappe
1: mich ja selbst dabei, dass ich auch an meinem Handy oder Tablet rumspiele, wenn die Kollegen am Rednerpult stehen. Natürlich ist das gerade wegvoll. Weil der Kollege, die Kollegin, die am Rednerpult stehen, ja auch was zu sagen haben, eine Meinung vertreten, eine Fraktionsmeinung auch vertreten. Und es geht da ja auch immerhin um eine bundesdeutsche Gesetzgebung oder einen Antrag, der verabschiedet werden soll. Mhm. Von daher ist es eigentlich schon, oder sollte es guter Brauch sein, dass man dazu sagt. Jetzt ist aber so, dass auch wenn man uns das manchmal so glaubt und auch mal sagt, Politiker faul, kriegen Kette, die Eben und äh, müssen wenig dafür tun, dass das Arbeitskensum im Deutschen Bundestag schon wie ohne ist. Also mein Arbeitstag wird inzwischen halb acht und halb neun und ist selten vor 21, 22, 22 Uhr zu Ende. Mhm. Und oftmals auch später. Also wir haben ja auch Plenardebatten bis nachts um drei. Das äh, kriegen die Bürgerinnen und Bürger ähm, so gar nicht unbedingt mit. Und natürlich ist es so, man zwischendurch, wenn man auch Präsenz im Plenum hat, ähm, gewisse Dinge irgendwie versuchen, das abzuarbeiten. Weil die Bürozeit an sich, ähm, die ist sehr gering. Wenn ich jetzt den heutigen Tag sehe, äh, wir beide haben jetzt einen Slot von 30 Minuten, danach muss ich... In die Arbeitsgruppe Familie, danach gleich anschließend die Arbeitsgruppe Digitale Agenda. Mhm. Dann eine kleine Mittagspause von 30 Minuten. Dann geht es in den Parlamentskreis Mittelstand und 15 Uhr Fraktionssitzung. Und anschließend ähm, sind dann noch Fachgespräche, Berichterstattergespräche, man trifft sich mit Verbänden, mit Institutionen und so weiter und so fort. Und abends dann nochmal parlamentarischer Abend. Und so ähm, hat man irgendwo wirklich einen Tagesablauf, der gut durchgetaktet ist. Mit viel Informationen und das Büro arbeitet auch und die wollen Freigaben haben für bestimmte, für bestimmte Themen für bestimmte äh, Briefe oder E-Mails, die raus müssen. Und da ist es manchmal einfach gar nicht anders möglich, diese Dinge auch nehmen oder während der Plenardebatte eben zu erledigen. Also ich ähm, wenn ich im Plenum sitze, ich äh, daddel da nicht rum und äh, spiele irgendwie Skat oder andere Sachen auf dem Handy, sondern ähm, ich gehe dann zu, dass ich meine E-Mails abgearbeitet bekomme. Na klar, macht man auch zwischendurch mal ein Foto. Dann ist man im Status bei WhatsApp, dann ist man bei Instagram, dann sehen meine Follower, okay, was macht der Dermann gerade? Das macht man natürlich auch mal. Soziale Medien, ähm, Social Media an sich, die Arbeit mit Social Media, ist auch immer wichtiger geworden für Abgeordnete, weil man eben so die Möglichkeit bekommt, Sie wissen das ja auch mit ihrem, ähm, mit ihrem Blog, den Sie haben bei YouTube, dass eben die Menschen sowas gut finden. Und bin ich doch mal ehrlich, ich mache es jetzt nicht, wenn ich im, Film im Deutschen Bundestag sitze, aber manchmal frage ich mich, brauchst du überhaupt einen Fernseher? Ja, ich, wenn ich bin und mich für bestimmte Themen interessiere, dann finde ich die Mediatheken bei YouTube oder in anderen, auf anderen Plattformen und schaue sie mir an und schrub, die Wupp ist es 23.30 Uhr später und dann geht es ins Bett. Also, wie gesagt, ohne, diesen. also ich frage mich echt, wie die Kolleginnen und Kollegen vor 20 Jahren ähm, gearbeitet haben, als es das noch nicht gab. Äh, aber, da war es auch etwas entschlackter, da war es etwas familiärer und ähm, die Themenvielfalt war auch nicht unbedingt so stark gegeben, wie sie heute ist. Und ähm, das ist eben sozusagen der Punkt, wo man eben einfach feststellt, dass man ohne, ähm, also ich, ich gebe es zu, dass ich ohne mobile Endgeräte, Tablet, ähm, Handy, Smartphone nicht klarkommen würde.
0: Ja gut, die Digitalisierung erreicht natürlich auch die Bundestagspolitiker. Genau, was ich Sie auch fragen würde, das Hauptthema meines meines Channels ist ja auch Menschen überzeugen und was ich mir immer sehr schwierig vorstelle, wenn man dann in Fraktionen da sitzt, dass es natürlich sehr schwer ist, die andere Fraktion von etwas zu überzeugen und da rede ich gar nicht unbedingt von denen, die jetzt ganz weit am Rand sitzen, also links und rechts, sondern sogar die inneren Fraktionen, also die jetzt politisch eher näher stehen. Wie wie gehen Sie diesen Prozess des Überzeugens an? Ich habe einige Ihrer Reden gesehen. Ich finde zum Beispiel sehr gut, dass Sie immer Zwischenfragen zulassen und diesen interfraktionellen ähm, Dialog stärken dadurch. Aber hatten Sie schon mal wirklich dieses Gefühl, jetzt habe ich so ein tolles Argument gebracht oder gehört und bin überzeugt oder war super überzeugend und die andere Fraktion, vielleicht auch im Ausschuss, kam auf mich zu? Also funktioniert das oder stimmen die Fraktionen meistens, wie man sich das vorstellt, in einem Block für oder gegen ab? Also
1: ohne bestimmte Regeln wird das Deutsche Parlament nicht funktionieren. Wir haben in der letzten Legislaturperiode 555 oder 556 Gesetze verabschiedet. Das ist schon ein richtiger Batzen. Und wenn man weiß, wie lange ein solcher Gesetzesprozess läuft und wie lange es braucht, bis ein Gesetz dann tatsächlich auch im Bundesanzeiger steht, dass es verabschiedet ist, sind schon einige Schritte notwendig. Wir haben gerade in der letzten Woche das Familienstärkungsgesetz zu Ende verhandelt. Ähm, wo ich eben die Federführung hatte als Berichterstatter. Ähm, das war auch noch mal ein dreistündiger Verhandlungsmarathon ähm, mit der SPD, wo wir in die Verhandlung gegangen sind ähm, mit zehn offenen Punkten und nach der ersten Hälfte noch fünf offene Punkte hatten und wir uns aber zum Ende dann klar auch geeinigt haben. Ähm, aber das war jetzt nur ein Verhandlungslauf. Vorher gab es auch schon drei weitere. Ja, ja. Ähm, das heißt, dass ähm, also Argumente im Plenum des Deutschen Bundestages. Oder anders gesagt. Das Parler, deutsche Parlament ähm, ist für die Öffentlichkeit gedacht. Dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, im den Gesetzgebungsprozess zu begleiten, an der deutschen Demokratie teilzuhaben und ähm, sagen, die Debattenkultur im Bundestag, die unterschiedlichen Meinungen der Fraktionen aufzunehmen. Aber die Menschen im Land bekommen ja nicht mit, was wir in den Gesetzesverhandlungen tun. Und da geht es eigentlich darum, dann um Überzeugung zu ringen, um ähm, dafür zu ringen, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, Kompromisse findet, damit das Gesetz dann auch gemeinsam eingebracht bzw. verabschiedet werden kann. So, ähm, allerdings gibt es eben auch Themen im Deutschen Bundestag, wo man eben sagt, das ist jetzt nicht ein spezielles Thema der Koalition sondern es gibt eben auch Themen, wo man, wie ich es schon sagte, interfraktionell, also über alle Fraktionen hinaus, auch versucht, gemeinsame ähm, Wege zu gehen. Und da ist es dann schon oftmals so, ich kann man so ein Beispiel geben: In der letzten Legislatur war ich Berichterstatter für ähm, den ganzen Bereich Kontergan-Stiftungsgesetz und ähm, also Menschen, die seinerzeit durch das ähm, durch das äh, Schwangerschaftsmittel Kontergan ähm, Beeinträchtigungen bekommen haben, körperliche Beeinträchtigungen bekommen haben. Für die hat der Deutsche Bundestag vor einigen Jahren relativ ähm, viel getan und hat das Ganze novelliert. Und das war jetzt beispielsweise so ein Bereich, wo man gesagt hat, ähm, wir wollen versuchen, dass wir, wo es um Menschen geht, die durch die ähm, Pharmaindustrie klare Benachteiligungen bekommen haben, dass wir denen auch gemeinsam helfen. Und da ist es beispielsweise auch gelungen, das Gesetz zu novellieren, wo sie nicht nur CDU, CSU und SPD zugestimmt haben, sondern wo ich ähm, meine Grüne und Linke auch noch mit dabei waren und haben diesem Gesetz zugestimmt, beziehungsweise haben es nicht abgelehnt, sondern haben sich vielleicht sogar enthalten, ich kann es nicht genau sagen, aber wo man gemeinsam versucht hat, auch ähm, was noch oder deutliche Verbesserungen für diese Menschen herbeizuführen. Und das ist auch ganz gut so. Aber wenn es natürlich um die strikte Gesetzgebung geht, funktioniert es einfach nur so, dass sich natürlich die Koalition erstmal einigen muss. Und wenn es dann so ist, dass ähm, die anderen Fraktionen eben dem zustimmen, dann ist es okay, aber wir können uns nicht darauf dann konzentrieren, da noch mehr mitzugehen, sondern
0: wir haben die Mehrheit, wir müssen uns dann gehen, weil sonst wir nicht, kommen wir nicht zu Korte.
1: Mhm.
0: Verstehe. Und zum Ende möchte ich gerne über das Thema Zukunft sprechen, und zwar äh, wovon wollen wir und wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Also, wie, was sind da Ihre Vorstellungen? Die Digitalisierung wird sicherlich vorangehen. Es wird irgendwann mal Google Glass gehen. Irgendwann leben wir in virtuellen Realitäten. Höchstwahrscheinlich wird auch in 20, 30 Jahren das bedingungslose Grundeinkommen ähm, stattfinden, weil viele Jobs durch Roboter und Maschinen und künstliche Intelligenz ersetzt werden. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie leben wir? Wovon leben wir? Was ist so Ihr Blick in die nächsten 20, 30, 40 Jahre?
1: Also das ist ja eben genau so ein Punkt. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie und wovon wollen wir beispielsweise 20, leben? Und ähm, da muss ich eben auch einfach sagen, dass ähm, wir uns bei der Fragestellung, wie wir zukünftig leben wollen, ähm, deutlich weiter und schneller vorankommen als bei der Frage, wovon wir leben wollen. Und ähm, für mich ist das aber miteinander ähm, bedingt. Also ich, wenn ich mir Gedanken für die Zukunft mache, wie ich leben will, muss ich mir gleichzeitig Gedanken machen, wovon ich leben ähm, Ihren kleinen Einklapp äh, kann ich ganz unterstützen, als sie sagt, in den nächsten Jahren wird das bedingungslose Grundeinkommen möglicherweise ähm, präsent sein. Ähm, ich persönlich denke, dass ähm, aktuell noch genügend Argumente vorhanden sind, um dieses ähm, nicht zu tun und zu vermeiden, weil das äh, Fördern und Fordern bei mir deutlich stärker im Fokus steht, als ähm, etwas rauszugeben, wofür man dann leisten muss, weil es eben bedingungslos ist. Und ähm, machen wir uns mal nichts vor, äh, wir haben dadurch nicht unbedingt gewisse Vorteile, eine Kaufkraftstärkung, weil es auch bei Menschen gibt, die arbeiten, ähm, die dieses bedingungslose Grundeinträchtigen trotzdem bekämen und ähm, dann auch wieder mehr haben als andere. So und ähm, von daher sollten wir eher schauen, wie entwickeln wir Strategien, damit eben alle Menschen es drunter hatten können, dass wir in die Bereiche Entwicklung und Forschung deutlich mehr Geld investieren, dass wir die berufliche äh, Fort- und Weiterbildung auf ein ganz anderes Level ziehen. Also ich persönlich gehöre zu den wenigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Ich glaube, es sind nur zehn, vielleicht zwölf Prozent der Abgeordneten, die weder Abitur noch Studium haben. Ich habe nach meiner Realschule eine ähm, dreijährige Ausbildung bei der heimischen Sparkasse, bei der Sparkasse in Nienburg gemacht. Bin nach meinen drei Jahren dort geblieben, ähm, habe also mit meinen 31 Jahren, als ich in den Deutschen Bundestag 2013 gewählt wurde, 15 Berufsjahre mitgebracht. So und ähm, ich bin aber kein Akademiker. So bin ich deswegen ein schlechterer Mensch. Oder, weil ich kein Akademiker bin, hätte ich deswegen keine Berechtigung, Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein. Oder, weil ich kein Akademiker bin, habe ich eine gesellschaftlich schlechte Anerkennung. Also, das sind ja so Sachen, die akut sind. Ja, wenn jemand, wenn ich habe es schon erlebt, wo Eltern sind, die mir sagten, ja mein Sohn macht oder meine Tochter macht eine handwerkliche Ausbildung. Ach so, die oder der wird nur Handwerker. Ja, wo sind wir denn? Also, wer baut in mein Haus, mein Auto, in dem ich, in dem ich durch die Gegend fahre, in dem ich wohne? Wer ähm, repariert meine Heizung, wenn sie kaputt ist? Und diese Dinge, also wenn es diese Menschen nicht mehr gibt, haben wir ein Problem. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir ähm, in, in diesem Bereich vorankommen und die stärken. Und deswegen sage ich auch, und das ist ein Credo von mir, ein Meister muss genauso viel wert sein wie ein Master. Und dann haben wir irgendwo schon mal so einen Bereich, wo wir sagen, okay, ähm, wenn wir das gleichstellen, dann wissen wir, wie wir zukünftig leben wollen. Und wir wissen vielleicht auch, was das ähm, stärken kann, wovon wir dann auch leben wollen. So, und dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, wie gehen wir tatsächlich damit um, wenn Roboter Menschen ersetzen? Aber stellen wir uns auch mal die Frage in Zeiten ähm, von äh, dem demografischen Wandels, den wir haben. Ähm, wie wollen wir denn tatsächlich für den Nachwuchs sorgen, den wir brauchen? perspektivisch fehlen uns ähm, 300.000 Pflegekräfte über 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Wo nehmen wir die denn her? Also gerade in den sozialen Berufen haben wir da enormen Nachholbedarf. Wobei wir dann in der Industrie durch ähm, Robotik und andere Sachen sicherlich irgendwo auch einen Rückschritt oder einen Rückbau hinbekommen. Ähm, aber wenn die Leute nicht mehr da sind, die bestimmte Jobs erledigen können, müssen wir uns dann die Frage stellen, wer kann diese Jobs erledigen? Und da kommt die Digitalisierung wieder mit ins Spiel. Von daher müssen wir uns dann die Frage stellen, wenn es immer weniger Menschen gibt, die Geld verdienen, die auch Steuern zahlen, Steuern brauchen, wir, damit dieser Staat funktioniert, gibt es eventuell irgendwann die Situation, dass es eine Maschinensteuer gibt. Wenn Maschinen Aufgaben für Menschen übernehmen, natürlich, weil Menschen nicht mehr da sind, aber dann sozusagen das staatliche Aufkommen an Steuern nicht mehr funktioniert, müssen wir uns auch die Frage stellen, wie man sowas dann löst. Das sind also so Zukunftsfragen, die mir im Kopf rumspielen, wie machen wir das? Aber ich setze persönlich auf Fort- und Weiterbildung. Junge Menschen, die heute in die Ausbildung gehen oder etwas studieren und danach in ihren Beruf gehen, den sage ich immer, wenn sie bei mir zu Besuch im Deutschen Bundestag sind oder wenn ich in Schulklassen will, ihr werdet euren Job, euren Beruf, den ihr erlernt habt, in eurem Berufsleben hier fünf, vielleicht sogar sechs Mal neu erlernen müssen, ähm, aufgrund der Entwicklung, die wir haben. So, und das sind eben aus meiner Sicht Zukunftsfragen, ähm, die wir beantworten müssen. Und dafür ist Politik da, nicht nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode zu denken, sondern zu schauen, was könnte oder welche ähm, Szenarien gibt es 2040 und was können wir jetzt schon für Schneiden einschlagen, und um die dann auch zu bewerkstelligen.
0: Und ich fand Ihr Credo ganz schön, also der Meister soll so viel wert sein wie der Master. Ich glaube aber auch, dass unsere Eltern mit dafür verantwortlich sind, dass wir alle Richtung Master wollen und nicht Richtung Meister. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis herumfragen würde, äh, würden viele Eltern sagen, ja, das Kind, dem soll es möglichst gut gehen. Er soll an einer Universität, er soll möglichst viel verdienen, möglichst erfolgreich sein. Also ich glaube dieses Ansetzen, das, das geht schon tief in die Familien hinein, dass eben die Eltern nicht den Kindern das einbläuen, dass die Universität und die akademische Karriere das einzig Beste ist. Ich glaube nicht, dass die Kinder selber drauf kommen, sondern dass das natürlich sehr viel von den Eltern auch kommt. Und diese, dieser Shift wird hoffentlich mit der Digitalisierung irgendwann vielleicht in 20, 30 Jahren automatisch passieren, wenn die akademischen Berufe selber gar nicht mehr so viel wert sind. Also ich denke zum Beispiel an den, an den Controller, Finanzbeamten, den Juristen. Man kann ja sehr viele Jobs durch künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich ersetzen. Und irgendwann ist dann der Jurist gar nicht mehr so viel wert, dank der künstlichen Intelligenz. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann der Meister tatsächlich genau die gleiche Anerkennung bekommt.
1: Ich würde mich freuen, wenn es schon ein bisschen eher passiert. <lacht> ähm, deswegen, man muss ja auch einfach mal schauen, ähm, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Und äh, gucke ich mir Handwerkerrechnungen an, ähm, von vor sieben, acht, neun Jahren, ähm, dann äh, ist es so, dass ähm, da die Stunde für einen Gesellen noch eine deutlich andere war als heute. So, und ähm, das hat... Äh, nicht nur einfach was mit äh, Tarifsteigerungen oder wie auch immer zu tun, wenn ich an einem handwerklichen Tariflohn gebunden bin, sondern es hat einfach damit zu tun, dass eben die Nachfrage so stark ist und dass ich sonst, wenn ich den äh, Gesellen, aber auch den Meistern, nicht mehr Geld gebe, sie nicht mehr bereit sind, äh, für bestimmte Löhne zu arbeiten. Ich war jetzt kürzlich in einem Handwerksbetrieb, in einem metallverarbeitenden Unternehmen ähm, und habe mich dann mal einfach danach erkundigt, was verdient denn eigentlich jemand, der eben Metallfacharbeiter gelernt hat nach der Ausbildung. So, und ähm, wenn man mir dann sagt, dass jemand, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, Junggeselle ist, dann mit 2.200, 2.300 Euro nach Hause geht, finde ich das erstmal als Einstieg gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gefragt, welche Entwicklung haben die dann? Und dann hat er mir das mal dargestellt. Dann geht es eben, eben zur Fortbildung, dann geht's, geht es zur Meisterschule, dann kann man auch zur Technikerschule gehen. Und wenn ich in diesem Unternehmen, das mit ähm, hochtechnologisierten Anlagen, Lasern, Fräs- und Drehmaschinen arbeitet, ähm, auch wirklich Kräfte brauche, die diese Maschinen programmieren können, es geht ja nicht mehr darum, so irgendwelche Bauteile da einzusetzen, denn gelasert wird gefräst werden, sondern das muss programmiert werden anhand von komplizierten ähm, Zeichnungen, Algorithmen etc. Und dann kommt ja noch dazu, dass ähm, das dann irgendwo gerade in manchen Bereichen im Sektor von Mühe ist, also nicht mal mehr ein Millimeter, ähm, genau das Ganze dann auch äh, ausgefräst ähm, oder gelasert werden muss. Und ähm, wenn mir dann eben der, der ähm, Chef sagt, dass ähm, also als qualifizierte Fachkraft, auch vielleicht in der Arbeitsvorbereitung, ein Monatslohn von 3.500 bis 4.000 Euro möglich ist im Handwerk, dann sind das Größenordnungen, da muss man bei der Sparkasse schon lange für um die zu erreichen. Mhm. Ja, und das ist eben einfach das, was wir den jungen Menschen auch sagen müssen. Und wenn wir diesen Fehler machen, dass wir nur auf die Akademisierung setzen und ähm, uns da auch also wirklich Druck machen lassen von der OECD, die immer nur die Akademikerquote bemisst, aber gar nicht begreift, dass wir in Deutschland ein hervorragendes duales Ausbildungssystem haben. Und da junge Menschen ausgebildet werden, die die Zukunft unseres Landes irgendwie gestalten, mit verantworten, dann ist das ein Problem. Und Politik ist darauf ähm, angesprungen und hat gesagt, wir brauchen mehr Akademiker, brauchen mehr Akademiker. Das hat mich immer genervt. auch bei der Jungen Union. Wenn wir in den Vorstellungsrunden waren, in Arbeitskreisen oder in Workshops und es ging dann die Vorstellungsrunde äh, rum und ich war dann dran, vorher hieß es dann immer nur ähm, Peter Müller, äh, studiert Beziehungswirtschaft, der andere studiert Lehramt, der nächste studiert, studiert ähm, Jura, ähm, einer ist nochmal mit Volkswirtschaft dabei und dann kam ich, ich arbeite bei der Sparkasse. So, ich war immer so der kleine Exo, in Anführungsstrichen, der nicht diesen akademischen Weg gegangen ist, intern fortgebildet, war zum Marktbereichsleiter, war sehr zufrieden, alles gut. Aber es hat mich halt immer schon in der Jungen Union genervt, dass alles nur immer auf diesen akademisierten Grad so hochgelegt wurde. Und da müssen wir einfach von weg. Und Sie haben recht, Eltern müssen ihren Kindern viel mehr zutrauen. Eltern müssen ihren Kindern auch einfach das Gefühl geben, dass sie das machen können, wozu sie Lust haben, woran sie Spaß haben. Und wenn es halt bei der einen oder bei dem anderen etwas länger dauert, ja, mein Gott, dann ist das so. Dafür
0: haben Sie danach aber ein sehen, weil Sie für einen Beruf entscheiden, der Sie auch wirklich macht. Und ähm, alles ist gut. Okay, perfekt. Herr Bermann. Äh, danke für diese Worte. Wenn jetzt ähm, meine Zuschauer mehr von Ihnen erfahren wollen, ich werde Ihre Webseite natürlich verlinken, Ihre persönliche Webseite. Und äh, gibt es vielleicht eine bestimmte Rede die von Ihnen im Bundestag, die ich noch verlinken kann? Oder wie kann man mehr Infos von Ihnen bekommen? Also, ähm, ich, ich
1: werde zufällig auch gleich äh, am kommenden Donnerstag zwei Reden im Deutschen Bundestag halten. Einmal zum Thema Familienstärkungsgesetz und einmal zum ähm, Thema Digitalisierung. Ähm, da kann man mich also dann unter anderem möglicherweise auch bei Phoenix sehen, wenn man das dann möchte. Ansonsten über meine Homepage. Ich bin natürlich eben bei Facebook, wo man mich ähm, unter Mike Behrmann findet, ebenso auch bei Instagram. Ähm, da kriegt man mich eben auch. Ich habe einen WhatsApp-Kanal, den man abonnieren kann, wo es regelmäßig Informationen gibt, was ich so mache, was wir für Initiativen wir eben so auf den Weg bringen. Und wenn ich vielleicht noch eine abschließende Botschaft mitgeben darf, weil ich weiß nicht, wie häufig Sie jetzt auch schon in Ihrem Podcast Politiker gehabt haben. Sie haben, ich weiß, Wirtschaftsgrößen da gehabt, Sie haben Musiker da gehabt. Mhm. Man ist ja als Politiker gehört man ja zu einer Gattung die, was die Vertrauensbasis der Menschen im Land betrifft, der im unteren Drittel, vielleicht im unteren Sechstel ist, wenn man die Skala ähm, noch etwas äh, verfeinert. Und ähm, ich war vorher Banker, also da war ich auch unten. Ich bin also unten, was das Vertrauen betrifft, der, ist das, das Vertrauen der Menschen, im ähm, Berufsgruppen betrifft, also im unteren Bereich geblieben. Aber nichtsdestotrotz sage ich eben auch, ähm, dass das ein Job ist, der mir einfach Spaß macht, weil ich in einer größten politischen, Willensbildung und Gesetzgebung dieses Landes mitwirken darf. Das ist eine herausragende Sache und die Leute und die Menschen im Land dürfen immer nicht oder sollen nicht vergessen, dass wir als Verantwortliche für die Politik bei uns im Land uns alle vier Jahre immer wieder zur Wahl stellen lassen müssen. Und wir natürlich auch da messen werden, ob wir erfolgreich waren oder nicht, indem wir gewählt werden oder eben nicht. Und auch ist irgendwo eine Herausforderung, für mich persönlich immer auch ein Antrieb, mein Job so gut zu machen, wie es irgendwie geht, versuchen, zu versuchen, die Menschen mitzunehmen. Ich bin sehr viel bei mir im Wahlkreis unterwegs, spreche viel mit den Bürgerinnen und Bürgern, komme auch viel mit denen in Kontakt, um halt die Stimmung einfach aufzusaugen und nach Berlin zu tragen. So, und dann sage ich auch, dass ich als Politiker, nicht als Mike Bermann, sondern ganz bewusst jetzt als Politiker, morgens noch nie auf habe mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte ich die Menschen bei uns im Land jetzt am meisten ärgern. Sondern ich bin immer aufgestanden und habe dann eben geguckt, okay, was liegt heute so an, welche Themen begleiten dich und wie kannst du dich da einbringen und wie kannst du vielleicht diese Dinge dann auch ein Stück weit so gestalten und so reden, dass die Menschen bei uns im Land merken und spüren, alles klar, der setzt sich für uns ein, der tut da was für uns. Und ich glaube, dass es den meisten Politikerinnen und Politikern im Deutschen Bundestag, aber auch in den anderen Parlamenten so geht, dass die morgens nicht aufstehen und darüber nachdenken, wie können Sie die Menschen bei uns im Land am meisten ärgern, auch wenn auch dieses Gefühl entsteht. Das ist eben bei mir definitiv nicht so. Und da werde ich einfach nur vielleicht so ein bisschen verständnis und ich bin ansprechbar, man, meine Kontaktdaten findet man auf meiner Homepage im Internet, man kann mich anschreiben, man kann mich anrufen, man kann mich treffen persönlich, also man, ich, ich ducke mich da nicht weg und nehme Probleme eben auch einfach mit und lasse mich auch gerne eben beschimpfen für das, was wir hier tun. Und das auch manchmal ja sogar mit Recht. Ähm, von daher wäre es schön, wenn ich nochmal abschließend auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zurückkommen so darf, dass man vielleicht auch, ich erwarte, ähm, kein Verständnis für das, was Polit Politiker tun oder nicht tun, sondern ich würde mich freuen, wenn sich die Menschen vielleicht nicht nur mit Überschriften und Headlines auseinandersetzen, sondern vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen tiefer gucken was steckt da eigentlich tatsächlich hinter, was verbirgt sich dahinter und so vielleicht einfach auch nur ähm, dem Populismus damit entgegenwirken und wie gesagt, dann auch ähm, das Vertrauen in die Politik ein Stück weit dahingehend zurückgewinnen und sagen können, okay, ähm, ja, das ist ein Job, der nicht unanstrengend ist, ja, die werden auch sehr gut bezahlt, das stimmt, aber das, was sie da machen im Deutschen Bundestag, das machen die tatsächlich auch für Deutschland.
0: Ja, und ich bin sicher, Herr Bärmann, dieses ausführliche, transparente und ehrliche Interview trägt dazu bei, dieses Vertrauen Stück für Stück wieder zurückzugewinnen und nicht nur das verkürzte Fernsehformat von 20 Sekunden anzunehmen und die Headlines, die Sie erwähnt haben. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie dem Interview zugestimmt haben und hoffentlich bekommen wir ganz viele Klicks und Downloads. Danke auf jeden Fall für Ihre Zeit. Ich werde alles verlinken, auch Ihre Reden, die Sie demnächst halten, und vielleicht sieht man sich ja in Berlin bei einem Kaffee wieder. Dankeschön.
1: Ja, ich bin mich herzlich für Ihre Zeit und alles Gute.
0: Ja, das zum Schluss war doch eine ziemlich interessante Aussage von Herrn Bermann. Und zwar, ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master. Das ist natürlich eine streitbare These und natürlich würde mich auch deine Meinung interessieren, ob du das auch denkst. Es gibt ja diesen Philosophen, Professor Niederrümelin, mit dem ich schon ein früheres Interview geführt habe. Der hat ja einen Begriff geprägt, worüber er auch ein Buch geschrieben hat, den Begriff des Akademisierungswahns. Also dass der Wahn, unbedingt möglichst viele Akademiker in einer Gesellschaft zu haben, seit einigen Jahrzehnten Deutschland in Griff hält. Und das ist natürlich spannend sich mit dieser These auseinanderzusetzen, vor allem im Hintergrund mit der Digitalisierung und mit der künstlichen Intelligenz, die ja in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten auf jeden Fall höchstwahrscheinlich uns Menschen dominieren wird. Ja, das war also das Interview mit Mike Bermann. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur empfehlen, auf die persönliche Website von Mike Bermann zu gehen, damit du mehr über ihn erfährst. Er hat natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe, die er erwähnt hat. Die finde ich auch sehr interessant, also ein Digitalisierungspolitiker, der das auch lebt, der über WhatsApp äh, der über WhatsApp viele Informationen teilt und insbesondere empfehlen kann ich dir auch seine sehr interessante Rede und zwar zum Thema AfD und zu seinem Lieblingsthema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die Rede ist knapp zehn Minuten lang, äh, vom Februar 2018 und die kann ich aus rhetorischer Sicht sehr empfehlen. Da geht es um die Zitate von der AfD und wie äh, Mike Bermann dazu steht. Steht. Diese Rede werde ich auch im Podcast-Beschreibung, äh, in der Beschreibung verlinken. Das heißt also, wenn du gehst auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach den Namen Bärmann eingibst und danach suchst, also B-E-E-R-M-A-N-N, dann wirst du dort diese Beschreibungslinks haben und insbesondere, wie gesagt, meine Empfehlung, diese eine YouTube-Rede auf YouTube äh, im Hinblick auf die AfD. Ja, das war's also für diese Folge. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Es folgen natürlich auch weitere Politiker-Interviews und einige äh, weitere natürlich spannende Gäste zum Thema Menschen überzeugen. An dieser Stelle wünsche ich aber jetzt ein ganz schönes und erholsames Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für dieses Mal.